1: Hoy vamos a tratar sobre este pleito en el Tribunal Constitucional y lo vamos a hacer conversando con uno de los abogados constitucionalistas, el autor Omar Cairo, en quien yo tengo más este respeto y confianza, pero además que tiene una capacidad de explicar las cosas de, que de manera que lo podamos entender los que no hemos estudiado derecho. Bien, como es evidente para todos los que les interesa la, la política, hay un quilombo este entre el Congreso y el poder judicial en torno a la selección de los seis magistrados que toca renovar desde hace ya un buen tiempo en el tribunal constitucional una jueza lo que ha dicho es que no se han cumplido con los procedimientos y ha ordenado suspender temporalmente el proceso y el congreso ha dicho que no, esto le importa un pepino y va a seguir adelante y quiere hoy elegir a los seis miembros. ¿Qué está pasando? Bueno, eso el doctor Omar Cairo, está con nosotros y nos explica qué es lo que está ocurriendo. Doctor Cairo, muy buenos uh, días.
0: Es que se presentó un una demanda de amparo contra eh, pidiendo como pretensión como petitorio para que en una sentencia se declare la nulidad de todos los actos hechos por la comisión especial de selección la nulidad de la convocatoria para la para la designación en el Pleno y la nulidad de todos los actos que se realicen para elegir miembro del Tribunal Constitucional en en por, por parte de este Congreso en atención a que se está afectando el principio de publicidad porque se ha transgredido el deber de publicar la motivación de los puntajes de cada candidato. Esta demanda ha sido admitida a trámite, se le debe eh, poner en conocimiento del Congreso, y el Congreso tiene cinco días para contestar, cinco días hábiles. Cinco días hábiles después eh, se emite sentencia, pero en tiempos reales estamos hablando de un mes más o menos, porque hay notificaciones que realizar, probablemente se pidan informes orales. La medida cautelar es una resolución que dentro de ese proceso de amparo, la jueza emite para asegurar la eficacia de la futura sentencia, en la hipótesis de que sea favorable al demandante. Por eso es que una medida cautelar tiene como, como condición que exista apariencia de derecho, o sea, que sea probable a ojos del juez que el demandante vaya a ganar. Entonces, la jueza ha ordenado, como medida cautelar, que se suspenda la elección de magistrados programada para el 7 y 8 de julio hasta que este proceso sea sentenciado, o sea, hasta dentro de un mes, más o menos, en que se mi sentencia. Hasta ese momento, no, el Congreso no puede nombrar miembros del Tribunal Constitucional. Si lo hace, hay dos consecuencias. Una, que están incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Y la segunda, que, todo lo que todos los nombramientos que hagan van a ser nulos, porque están en oposición a una resolución judicial que es obligatoria. En consecuencia, el nombramiento no, debe, no podrá ser publicado por el peruano y los miembros, del tribunal, los miembros del tribunal elegidos, contrariamente a lo que dice la sentencia, no podrán ser juramentados por el Tribunal Constitucional en funciones.
1: Otro, Cairo, quiero ser abogado del diablo en este caso, y creo que el nombre este, este, cae a pelo es ser abogado del diablo. No está el Poder Judicial inmiscuyéndose en una decisión que le corresponde constitucionalmente al Congreso de la República de elegir a los miembros del, 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 del T.C. No se venció ya el mandato de los seis miembros que ya toca renovar este, con creces y no está jugando el Poder Judicial con una medida que sabe obviamente el Congreso ya se está acabando, entonces ya le está diciendo, tú ya no eliges a esta gente.
0: No, porque no esté invadiendo las, las funciones, porque todos los actos de todos los órganos políticos, hasta del presidente, pueden ser objeto de una demanda de amparo. Inclusive sí. el amparo puede ser interpuesto para pedir la inaplicación de leyes del Congreso. Entonces, sí. si, si una ley del Congreso puede ser declarada inaplicable mediante una sentencia de amparo y suspendida por una medida cautelar, con mayor razón, un acto administrativo como es el nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, la jueza no está invadiendo la función de nombramiento. El competente es el Congreso. Estaría invadiendo si es que la jueza dijera: No estoy de acuerdo con que nombren al número uno, sino nombren al número tres. Esa decisión le corresponde al Congreso. Lo que el Congreso no puede hacer es ejercer su función de manera anticonstitucional sin respetar las reglas que el mismo congreso establecido que consisten en publicar la motivación de los puntajes. Todo lo que está haciendo la jueza es decirles, ustedes son competentes, pero ejerzan su competencia válidamente, respetando su propio reglamento.
1: El debido proceso, correcto. Exactamente. ¿Y qué pasa si hoy día el, el, el congreso elige a los seis miembros y dice actan?
0: No tiene ningún valor jurídico esa designación, como a un instante eh, me describí, ese hmm. nombramiento será nulo porque todo acto de desobediencia, una resolución judicial no tiene valor jurídico, eh, remitirán al peruano las resoluciones legislativas de nombramiento, el peruano estará prohibido en realidad de, 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 de publicar esas, esas resoluciones, sería cómplice de un delito de, de desobediencia a la autoridad judicial, y por lo tanto eh, los miembros del Tribunal Constitucional
1: el, elegidos no podrán juramentar válidamente. O sea, que eso es lo que ocurriría. ¿Y cómo, cómo es que usted ya entrando en el terreno del derecho con la política que va a acabar este, porque hay un choque de poderes fuerte entre el, el poder judicial y el poder eh, legislativo?
0: Bueno, creo que el Congreso, eh, buena parte de, de los congresistas han advertido esto. La banca, inicialmente era Frente Amplio. Eh, ahora el FREPAP se ha sumado FREPAP. a la decisión okay. de obedecer la resolución judicial. Es probable que con eso, no que, que con estas con el número de estas bancadas impida que se alcancen los votos necesarios. Pero, eh, inclusive, eh, hay, hay una, una eh, noticia que ha salido hace unos instantes, según la cual uno o más con dicen que, que el, el, el problema se soluciona de manera muy simple. La jueza ha dicho que se suspenda la sesión del 7 y 8. Entonces, damos el 9 y ya estamos fuera del mandato judicial. Y eso es un sí. error, porque la, la resolución cautelar dice suspéndase hasta la sentencia del amparo. No dice suspéndase... Claro. La cesta de la designación hasta, hasta el nueve. Dice suspéndese la, de, la designación que ustedes programaron para el 7 de ocho, pero suspéndala hasta que termine este proceso con sentencia.
1: Hola, Carlos. La, la productora de este programa, la señora Edith Lázaro, me, me informa que el proceso de elección de magistrados se retoma hoy a las 4 de la tarde, según acuerdo que acaba de tomar la Junta de Portavoces. Y el programa va a reiniciar ahora la sesión con la agenda ordinaria
0: va a ser, eh, si nombran a uno o más miembros del tribunal, esos nombramientos no van a tener valor jurídico, van a ser nulos no, entiendo eh, el peruano no, no, eh, no podrá publicar válidamente esos nombramientos porque estará siendo cómplice de un acto de desobediencia a autoridad judicial y, y ahora que se habla de dependencia de poderes, eh, mire usted eh, desacatar un mandato judicial es eh, una afrenta a la, claro. a la independencia claro. del poder judicial
1: Claro. Bueno, no es ninguna broma. Entonces, está clarísimo. El punto de vista de usted nos ha expuesto con los hechos, estos nombramientos serían espurios, serían i, ilegítimos y no tendrían validez. Exactamente. Muy bien, pues está clarísimo. ¿Algo más que nos quiera comentar para que entendamos este, lo, lo que está ocurriendo?
0: No, yo creo que el, con, el Congreso, creo que es saludable que cada vez más congresistas se estén dando cuenta de esto. Eh, si la sesión continúa y hay un número suficiente de congresistas como para que no se pueda realizar ningún nombramiento, el incumplimiento que realicen los eh, los, los congresistas que voten por algún candidato va a ser eh, menos menos, menos eh, agraviante. Probablemente eso atenúe su responsabilidad en un en un futuro proceso de penal por eh, desobediencia de la autoridad. Proceso penal que se, se tendría que realizar previo ante juicio, porque recuerde, recuerde usted a gusto que los congresistas eh, tienen el privilegio del antejuicio hasta cinco años después de terminar sus funciones, es
1: decir, hasta el 2026. ¿Y vestiría bien alguno de los candidatos que están en, en, la, en, la, en las propuestas? De decir, oiga, yo entiendo la constitucionalidad inconstitucional, lo que está ocurriendo, así que prefiero girarme de este proceso porque no está bien. ¿Lo, lo pondría mejor para un futuro proceso, no?
0: Creo que sí, creo que sí, porque re revelaría que ese, ese postulante o esos postulantes tienen claro que, la que, de acuerdo a la Constitución, las resoluciones judiciales son para obedecerlas y no para decidir si se las obedece cuando se está de acuerdo con ellas y se la, y, y no se las obedece cuando se esté en desacuerdo. Cuando se está en desacuerdo con una resolución, se la obedece y se impugna, pero no se le desacata.
1: Claro. Bueno, doctor Cairo, pues muchas gracias por ilustrarnos y permitirnos entender lo que está sucediendo. Le agradezco mucho. Un gran día. Gracias, Augusto. Buen día. Muy bien, ha sido el doctor Omar Cairo, Nos ha ilustrado de manera sencilla, clara y directa por qué las designaciones y elecciones que daría hoy el Congreso de la República sería ilegítimo y no tendría ninguna validez. Así que mejor paren el show el papelón ya que ya no siga. Chao, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.